0: So, wir dürfen den Johannes wieder mal begrüßen, der sich wieder mal Zeit genommen hat für uns. Hallo Johannes.
1: Hallo Alex, ich begrüße dich auch und unsere Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen in der weiten, weiten Welt.
0: Willkommen. Wir haben heute ein historisches Datum, so ein bisschen. Wir sind gegen Ende Jänner und da kündigt sich dann der erste LP-Tag an, der erste Lebensplantag
1: in diesem Jahr 2020.
0: Ja, aber der eigentlich in jedem Jahr am 1. Februar ist.
1: Genau, aber der erste LP-Tag im
0: 2020.
1: Und da wechseln wir. Genau, und zwar
0: vom Thema Money. Also also wir haben Ich-Family, Work-Money und ab der ersten ersten LP-Tag kommt einmal das Ich, dann kommt die Family, dann kommt Work-Schwerpunkt und dann kommt Money-Schwerpunkt. Weil die These wie wir im BRC, im Bridge Club haben, ist einfach, man möge zu vielen Bridge-Momenten, zu vielen Glücksmomenten, zu vielen Erfolgsmomenten äh, in seinem Leben hinsteuern, hin navigieren, bewusst, und diese mhm. erleben und leben und am um, Idealfall in diesen vier Punkten oder diesen vier Hauptpunkten und Unterpunkten gleichzeitig. Also ich, Family, mhm. Work, Money.
1: Genau. Doch im ersten Quartal habe wir quasi diesen Schwerpunkt. Ich, Genau. Weil wenn das ich nicht weiß, wo es hin will, dann tun sich die anderen drei Bereiche auch schwer.
0: Ja, das ist ja dann, und, <lacht> und wir haben das auch absichtlich so ein bisschen gewählt, weil auf dem 1. Jänner man ja so Vorsätze hat und die ziehen sich dann so ein bisschen und dann ja. Ähm, wir haben ja vier LP-Tage, die sind immer quasi im Quartal, wenn, wenn ein normales Quartal im Jahr in den europäischen Kreisen beginnt, immer um einen Monat. Äh, Danach, also, also 1. Februar ist quasi das erste, dann drei Monate dazu wäre der 1. 5. Dann weitere drei Monate dazu wäre der 1. 8. Wieder drei Monate dazu wäre der 1. 11. Und dann fängt es wieder mit 1. 2. an.
1: Genau. Und dann wäre das BRC jahr sozusagen quasi durchgelaufen mit diesen vier Bereichen
0: und eigentlich hat man fünf, weil äh, Geburtstag ist quasi auch so ein Lebensplantag, wo man quasi diesen Meilenstein leben, also sich bewusst einfach mehrere Abschnitte so in seinem eigenen Lebensjahr. Ich glaube, bin ich auf dem Weg, wo ich hin will, laufen die Dinge so, wie ich mir das vorstelle, habe ich mir vielleicht schon einige Zeit nichts mehr überlegt, Ähm, Mhm. bin ich vielleicht schon irgendwie so abseits dessen, was mir eigentlich gut tut, oder was ich will, wir werden ja oft in der Gesellschaft in Positionen gelockt, möchten man so sagen, auch von der eigenen Familie, auch von eigenen Bekannten, auch von eigenen Freunden und natürlich von uns, ja? also, mhm. wo, wo es uns dann irgendwann einmal nicht mehr so gut tut und ähm, dann sich nicht so harmonische Trennungen gegeben, sondern manche werden sogar krank, manche kriegen ein Burnout, manche haben Beziehungsprobleme, wo es wirklich kracht, anstatt dass man einfach sagt, du, ich würde jetzt gern mehr in diese Richtung rübergehen und äh, ja, einfach andere Wege sich jetzt aufzeigen. Ähm, da versucht der BRC einfach gewisse ähm, Ansätze zu finden, sowohl wissenschaftlich als auch emotional. Ähm, die höhere Wahrscheinlichkeiten bringen, dass man mehr Glücksmomente oder mehr Berichtsmomente, wie wir es heute sagen, im Leben findet. Und viele der Untersuchungen haben ja auch einiges schon gezeigt und gebracht und auch diese Lebensplanung das ist ein ganz entspannendes Beispiel. Das war der ideale Übergang vom Money jetzt zum Ich. Also das Ich werden wir dann quasi ab der nächsten Sendung dann verstärkt jetzt wieder einbauen.
1: Genau, nach diese Sendung haben wir noch den Schwerpunkt aufs Money.
0: Und Wir hatten ja das letzte Mal einfach Verhaltensmuster. Also, wo wo haben wir quasi gewisse Verhaltensmuster im Leben? Also, wir haben immer so ein bisschen eine belustigende Ansicht, damit man das ein bisschen lockerer sieht. Am Anfang, der Storch bringt uns und wirft uns in einen, bitte übertrieben jetzt dargestellt, nie nachmachen, als Baby (lacht) in einen Schornstein hinein. Und das ist unsere Familie. Also gibt ja auch die These, dass sich die Kinder eigentlich die Familien aussuchen, also da gibt es ja ganz, ganz unterschiedliche Sachen, vor allem wenn man mehr in das Philosophische hineingeht mhm. und ähm, wir sagen, dort wächst man auf und dort äh, wird man eben hochgepäppelt, bis man eben fünf Jahre ist und vielleicht in unserem gerade im sechsten Lebensjahr in die Schule beginnt zu kommen oder im siebten, je nachdem, wenn man ein bisschen geboren ist, ähm, dann eben die Volksschule in unseren beiden Graden, in anderen heißt es ein bisschen anders, aber so die ersten vier Jahre, dann die nächsten vier Jahre, dann wieder vier Jahre äh, durchläuft und irgendwann ist man dann so 15, 16, da geht es entweder Berufswahl oder doch zur Matura, in anderen Ländern heißt das Abitur. Mhm. Und irgendwann kommen wir dann Richtung Arbeitswelt und dort können wir uns endlich äh, dann aus der Käseglocke der Eltern und der Familie heraus bewegen und uns selbstbestimmt bewegen. Und dort bewegen wir uns und gerade im Money ist es jetzt etwas, wo gewisse Verhaltensmuster wir gelernt haben. Manche sind sparsam, es gibt ein eigenes Buch vom BRC und auch eigene Kurse und einer der wesentlichsten Punkte ist das V ist gleich E-K. Vermögen ist gleich Einkommen, weniger Kosten, sagen die Leute, na super. Und wegen dem höre ich mir das jetzt an.
1: Genau, das haben wir öfter mal.
0: Ja, ganz am Anfang, dann sind die Münder oft weit, weit offen. Wenn wir nämlich anfangen, okay, es gibt ein v ist gleich E minus K. Also das ist pro Periode, wenn eine Periode zum Beispiel im Monat ist. Dann habe ich zum Beispiel, wenn einer 2000 Euro verdient, ein E von 2000, Ausgaben, Wohnung, Haus oder Auto, Essen, bla bla, Mhm. ähm, 1500, dann bleiben mir automatisch 500 pro Monat über. Also 2000 Einnahmen, sagen wir netto netto, ähm, Ausgaben 1500, bleiben über 500 das heißt, das V, mehr 500, ist gleich 1000, ah, 2000, weniger 1500.
1: Mhm.
0: Wenn das einer jetzt 12 Mal macht, dann sind am Ende des Jahres 12 mal 500 im V gelandet. Das heißt, das sind 6000 einfach im V. Mhm. Ja? Mhm. Ähm, jetzt gibt es aber Leute, deswegen gibt es noch drei, es gibt ein V-Gesamt, das V-Gesamt wären jetzt 6000 nach zwölf Perioden. Das E-Gesamt wären 12 mal 2.000, also 24.000 und das K-Gesamt wären 12 mal 1.500, wären also 18.000. Also es gibt eigentlich sechs Spieler in diesem Spielchen und dann wird es interessant, wenn man sagt, okay, was ist man denn eigentlich? Ein K-Lager, ein E-Lager, ein V-Lager, ein V-Gesamtlager, ein E-Gesamtlager oder ein K-Gesamtlager? Und spätestens dort fangen die Leute dann die Stirn zu runzeln an und sagen, Ä? was ist denn bitte was? Mhm. Ähm, vereinfacht erklärt, jemand, der zum Beispiel in einem Job drinnen ist, wo in den nächsten 30 Jahren ganz klar dimensioniert ist, was er verdienen wird, vielleicht dass er irgendwelche mhm. Karrieresprünge jetzt macht, aber selbst die sind ganz genau definiert, zum Beispiel ja. Lehrer ja, oder Beamte. Mhm. Ähm, da gibt es selten irgendwelche Sonderbonusse, wenn er noch was Besseres macht, sondern das ist ganz klar strukturiert, wie der Verdienst ist. Das heißt, das E ist quasi ganz klar auf die nächsten Jahrzehnte kann man das zeichnen auf einer Zeitachse. Mhm. Das heißt, das Einzige, womit er sein V ein bisschen jetzt füttern kann, ist, indem er mit dem K variiert. Genau. Das heißt, wenn er zum Beispiel statt 1500 Euro nur 1000 Euro ausgibt, dann hätte er 1000 pro Monat, bei 12 Mal wären das 12.000. Das heißt, wenn er nur um 30 um 33 Prozent sein K verringert, verdoppelt er sein V. Ja, yeah.
1: okay spätestens dann sieht
0: man die Mächtigkeit einer so einer ganz kleinen... Ah, das ist, das, ist das, das ist nur das Vorzimmer. Weil, wozu soll ich ein Geld ansammeln, wenn ich nicht ein Ziel habe, dass irgendwann mein V-Gesamt so viel Zinsen abwirft, über egal wo ich daran beteiligt bin, ob jetzt eine Immobilie oder eine Firma oder Aktien oder völlig egal was, mhm. ähm, dass ich so viel zusätzliche Einnahmen über mein V-Gesamt bekomme, dass das meine monatlichen Kosten abdeckt. Das wäre die erste finanzielle Freiheit. Spätestens dort wird es dann plötzlich ganz interessant für all diejenigen, die vorher so die Nase ein bisschen gerümpft haben. Denn jede Familie, die keinen Generationstopf hat, der so viel Geld abwirft, dass die Kosten automatisch von den Erträgen dieses V-Gesamt gezahlt werden können, hat früher einfach nicht dafür Geld angesammelt. Weil das könnte man ja auch vererben. Mhm. Wenn ich das aber nicht vererbt bekomme, warum soll es ich dann weiter vererben? Also ist der Gedanke gar nicht da. Und für manche ist das so abwegig, wir können jetzt nicht die gesamten Ausbildungen dort jetzt in drei Minuten runterpressen, aber nur, damit man ein bisschen eine Idee hat. So, genauso gibt es E-Lager, die zum Beispiel 10.000 Euro im Monat verdienen. Manchmal. Ja. Immer wieder. Ja. Mhm. Und trotzdem weniger Geld haben, als wir als Sekretärin, die 1.500 Euro nur verdient.
1: Genau. Warum ist das so?
0: Ja, weil die oft das K nicht anpassen an ihr e Und wenn es dann einmal weniger ist, dann haben sie trotzdem höhere Ausgaben, weil man tut ja was dafür. Also, jeder, es gibt in Wirklichkeit sollte jeder alle Lager gut können und das ist das große Geheimnis, Vgesamt sollte die Königskrone aufhaben und alle anderen fünf sollten dem zuarbeiten. Mhm. Ähm, es gibt so immer so Fremdkörper, die auch da noch ein bisschen mitspielen, wie die Gier. Ja? Ich möchte mehr haben, als was mir eigentlich zusteht.
1: Also die gute alte Gefühlswelt.
0: Ja. Ähm, aber Gut. So, und jetzt haben wir einfach beim letzten Mal ja gesagt, man könnte ja einfach einmal so hernehmen, wir sind quasi irgendwo in einer Familie gelandet, die hat uns aufgepäppelt, mhm. ausgebildet, uns Dinge beigebracht, wie eine Sprache, wie Begebenheiten, wie gewisse Dinge. Dann sind wir in die Schule gekommen oder in den Kindergarten, haben Gemeinschaften gewisse Dinge kennengelernt so, und irgendwann sind wir dann, fertig, sind draußen und dann kommt wer zu uns und sagt, woher hast du den Umgang mit dem Geld so kennengelernt? Ja, und das ist uns jetzt vollkommen egal, ob das ein K-Lager, ein E-Lager, ein V-Gesamt, das v- also ist uns vollkommen egal.
1: Genau. Nur mal die simple Frage.
0: Wo ist eben diese Bildung, oder ist es eine DNA? Die Biologen konnten das noch nicht nachweisen, dass das eine angeborene DNA ist und alle unsere Untersuchungen bisher haben gezeigt, wir glauben auch nicht, dass das irgendwer vorbelastend ist. Also es gibt nirgendwo einen Stempel, wo oben steht, du bist auf die Welt gekommen, arm zu sein. Die nee. gibt es nicht. Ja? Mhm. Es gibt vielleicht, dass man in irgendeine Region gekommen ist, wo weniger da ist gerade, oder wo Kriegsviren sind, oder was schwieriger ist, Ausgangslage mhm. schwieriger, aber das heißt nicht, dass es so bleiben muss. Das zeigt auch die Geschichte immer wieder und die Untersuchungen. Mhm. Das heißt, das letzte Mal haben wir uns mit etwas, wo wir im BRC immer wieder sagen, rückwärts, Ja, wir schauen zurück, ja, das ist also, wenn wir 100 Meter gehen, dann ja. haben wir gerade inne gehalten, oder sind im Gehen und schauen ein bisschen rückwärts, was wir die letzten 100 Meter gemacht haben, um daraus zu lernen. Mhm. Denn die Vergangenheit, die können wir nicht verändern. Aber, wie Einstein zum Beispiel und andere das immer wieder spitzfindig auch angemerkt haben, Ich kann daraus lernen. Höchst interessant zum Beispiel, passiert bereits bei den Schülern. Sag mal, wie lange wirst du jetzt für diesen Test, also du musst 20 Seiten lernen, wie lange wirst du brauchen? Und das nur so lange wie ich brauche. Das ist ein sehr dehnbarer Begriff. Das kann Mhm. eine Minute sein, das kann eine Stunde sein, das kann ein Tag sein, das kann eine Woche sein. wenn er nicht beginnt, sich das ein bisschen einzuteilen, dann wird es mit seiner Freizeit ein bisschen schwierig und wenn er dann vorher auf die Idee kommt, ein bisschen Freizeit zu haben und um nachher erst zu lernen, dann kommt er auch ins Schleudern. Und die Medienwelt hat das super erkannt, dass man hier die Leute verführen kann.
1: Mhm.
0: Mhm. Zu den Griechen waren es irgendwie irgendwelche Gesänge von hübschen Jungfrauen. Heute ist es ähm, die biedere FIFA, die halt auf irgendeiner Playstation läuft oder irgendein Spiel, was auf irgendeinem Rechner oder auf einem Server läuft. Oder irgendeine Serie, die auf irgendeinem genau.
1: Online-Streaming-Service läuft.
0: Oder, oder irgendeine Medien oder irgendeine Zeitung, die äh, irgendwas, ja. egal. Oder, ja.
1: oder die endlosen Chats in den oder, genau. des Internets. Also
0: äh, etwas, was nicht unseren Träumen wünschen, zielen, förderlich ist. Ja, und zwar insofern förderlich, als dass wir fünf Stunden Medienzeit vielleicht schon teilweise haben. Sieben Stunden pro Tag. Pro Tag. Ja?
1: Ja, das ist wie, wie Arbeitstage.
0: Das ja, ist, es ist, es ist wirklich faszinierend. So, das heißt, wir haben rückwärts geschaut. Ähm, mhm. Natürlich ist es so, dass man lebt im Hier und Jetzt. Mhm. Das Hier und Jetzt ist aber kaum, wo das ausgesprochen, schon vorbei und ja. das ist wieder das nächste jetzt da das heißt viele machen sich gewisse Dinge zum Beispiel wenn man sich mal überlegt wo die Nahrung herkommt und bis vor 50 Jahren mussten wir uns ja noch selbst oft darum kümmern ähm, dann galt es nicht zu sagen na no. also die Tomaten esse ich jetzt ähm, und ich habe gar keine Lust irgendwelche Saat da draußen in den Boden zu stopfen, ja, damit wir später noch einmal Tomaten haben. Ich lebe im Hier und Jetzt, Punkt. Dann hätte man wahrscheinlich nachher nie wieder Tomaten selbst aus dem Garten ernten können, weil es keine gegeben hätte.
1: Ja. Außer wildwachsende.
0: Aber. Ja. Ähm, so, man, das heißt, man wusste einfach früher, wenn ich die nicht sehe und wenn ich die nicht auch behüte und beschütze, ja, so unkraut mhm. und immer wieder Gieß, wenn es zu trocken war mhm. und sonst pfleg, also ich wenig Ernte bekommen werde. Das hat man heute mit, ein bisschen, mit den Supermärkten ein bisschen begonnen zu vergessen. Heute wollen wir nur ernten.
1: Nur konsumieren,
0: oder? Ja, eigentlich wollen wir nur ernten. Wir wollen nicht einmal konsumieren, weil selbst das ist schon für manche zu gnädig. Ähm, das heißt, Fazit ist, natürlich baut man ein bisschen was in die Zukunft, ja. ob es dann aufgeht, so oder nicht, das zeigt sich dann im Leben, aber so ganz ohne Plan und so ganz ohne Vorwärtsplanungen und so ganz ohne strategische Ansätze, kann es ein bisschen unlustig werden. Richtig, ja. In Amerika gibt es ja mittlerweile schon wieder, also manche, die glauben, die Pension gibt es schon seit über 500 Jahren, großer Irrtum, liebe Leute, es gibt ein ganz, ganz, ganz spannendes Buch momentan gerade, die Nomaden äh, in Amerika, das sind nämlich äl- eher ältere Leute, die einfach durchaus aus dem bürgerlichen Bereich gekommen sind und sich dann irgendwann durch Scheidung oder andere Dinge oder durch strategische äh, Falschkauf einer Immobilie so dermaßen vergaukelt haben, dass sie dann keine ihren Altersbereich so nicht mehr machen, sondern die müssen bis zum Ende ihres Lebens arbeiten. Und da schimpfen einige drüber, aber wenn man sich so die Geschichten sich immer anschaut, dann ist die Pension noch nicht so lange her, seitdem sie überhaupt eingeführt worden ist. Anfang 1920, 1930 gab es da erste äh, Umwälzungen und vor allem auch in Amerika zum Beispiel drüben, wo das so immer die ersten Ideen waren, war das, weil man die Älteren aus dem Arbeitsmarkt raus haben wollte. Ja, nach der Krise 1928, 1927, 28 hat man begonnen zu sagen, okay, jeder, der so über 50 ist, kriegt einmal ein bisschen ein Geld. Das Thema war nur, dass die meisten nur 50 geworden sind. Hm?
1: Richtig. Das war ja die Alterspyramide noch eine ganz andere.
0: Ähm, so, jetzt sind wir in einem großen Wohlstand, wo in vielen, vielen Ländern Pensionen da sind, wo die Leute allen Ernstes glauben, das ist immer schon so gewesen, das ist überhaupt nicht so gewesen. Und wer sich dem mal ein bisschen widmen will, der soll sich einmal dem ein bisschen beschäftigen. Und mittlerweile sind wir so weit, dass wir sagen, das wird jeder eh der Staat für mich machen.
1: Mhm. Mhm.
0: Schöne Grüße von der Philosophie. Ähm, der Staat sind wir. Wir als Volk. Ja? In einer Demokratie zumindest. In einer Diktatur ist der Staat wie andere. Ähm, wir leben in Breitengraden, wo Gott sei Dank Demokratie herrscht, die nicht immer die einfachste Form ist, aber trotzdem die für alle gerechteste Form. Denn auch wenn wir etwas nicht tun, dann werden wir kaum wen finden, der für uns immer etwas tut. Mhm. Das ist ein bisschen so, momentan so, na, mach du, weil da brauchst du ich nicht machen. Und die äh, Leute haben sich jetzt äh, eins äh, weniger Gedanken aufgemacht und gesagt, okay, warum darf ich nicht einen Teil bitte selbst für mich sorgen? Ja, also früher, vor 100 Jahren zum Beispiel, da war das ganz klar, dass man für sich selber sorgen musste.
1: Ja, dass ganz klar, ja.
0: Überhaupt keiner das auf die Idee gekommen. Ja?
1: Und die Verantwortung für sich übernehmen musste, ja.
0: Ähm, das heißt, und es wird auch wieder die Zeiten geben, wo äh, die Staatskassen, die Pensionskassen, äh, das einfach nicht zahlen können, also man muss sich einfach diesen Gedanken machen, ja? Und viele aus anderen Ländern sagen ja so, was hast du denn jetzt für ein Problem? Suchst du einfach Arbeit, die du gern machst und dann arbeitest du halt der Arbeit, die du gern machst. Das ist ja ganz normal. Ähm, das heißt, bei diesen Ansätzen gerade zum Money, egal wie einer jetzt, welches Alter er hat, es gibt ja auch bitte Gott sei Dank einen anderen Gegenpol, es gibt welche, die mit 35, 40 einfach so minimalistisch bis dorthin leben, dass sie ihr V dermaßen füttern, und ihr V-Gesamt, dass sie schon so viel zusammenbringen, dass sie mit 35 oder 40 schon in Pension gehen können. Mhm. Weil die mhm. den ersten Schritt den ersten Schritt der finanziellen Freiheit bereits geschafft haben. Das heißt, die ja, geben die einfach vorher weit weniger Geld aus, sind in ganz normalen Jobs drinnen mhm. und können mit diesen einfachen, weniger Kosten so gut schon umgehen, ähm, dass sie dann einfach mit 1000 oder 1500 Euro mit 40, die kontinuierlich dann ihr V-Gesamt abwirft, pro Monat, einfach leben können. Ähm, der, der, natürlich jetzt irgendein fettes äh, ähm, Auto fährt, oder ein bisschen auf Luxus hat, und sagt, ja, das ist ja alles nichts. Ähm, an alle Personen draußen in der Welt bitte Folgendes. Asche zu Asche, heißt in vielen äh, Büchern, die ein bisschen älter schon sind. Das hat sich nicht mhm. viel geändert. Das ist heißt, egal, ob man von Rolls-Royce gerade unterwegs ist oder zu Fuß mit löchrigen Schuhen, irgendwann geht man von dieser Welt und dann nimmt sie ja gar nichts mit. Okay? Die Armut bleibt da, der Reichtum bleibt da, der Mittelstand bleibt da. Es geht maximal das mit, was ihr erlebt habt. Nicht mal das weiß man genau. Das heißt, jeder hat recht. Ähm, Natürlich kann ein bequemeres Leben vielleicht schöner sein. Vor allem Gesundheit ist dann für manche dann noch wichtiger. Ähm, Aber viele tun auch wenig dafür. Also wenn jemand permanent mehr Kalorien zu sich nimmt, das ist irgendwie logisch, dass der Körper den nicht verarbeiten kann und dass er halt immer schwerer wird. Mhm. Und wenn ihm irgendwann schwerer wird, dann Braucht der Körper immer mehr, damit er diesen Körper auch bewegen kann? Das heißt, das Herz, das so, so hat er mal ausgerechnet, in 75 Jahren circa, das in 80 Jahren, ähm, füllen wir irgendwo 4000 äh, olympische Schwimmbecken mit der Pumpleistung, die unser Herz leistet.
1: Ja. Und das Herz fragt nicht, soll ich, soll ich nicht. Das macht Frage, Gott sei Dank. heute nicht, sondern. So. Es arbeitet,
0: es, bumpt, es M- Wenn das Herz aber jetzt statt 80 Kilo 160 Kilo äh, versorgen muss, dann darf, ja. man, dann darf man sich nicht wundern, wenn das einfach mehr belastet ist. Hm? Mhm. Ähm, das muss jeder für sich selber herausfinden, was für ihn der richtige Weg ist.
1: Mhm.
0: Das ist auch gut so. Diese Folge beschäftigt sich jetzt vor allem im Money-Bereich daher, wo kann ich mir gute Muster, die mir gefallen, holen. Und das ist der einfachste Weg, den es überhaupt gibt, wenn man folgende Dinge macht. Erstens. Bestimmt einmal, was will ich. So, und gerade beim Money gibt es ja Hard Facts und Soft Facts. Also es gibt ja die Leidenschaft und alles, was ich irgendwie schwer messen kann, das ist halt Softfact. Ein Kilo Liebe. Huh. Die Waage nicht, ist schwer, dass die das anzeigen kann. Oder ein Kilo Leidenschaft. Oder eine Stunde Begehren, das geht ja noch, aber eine Stunde oder ein Kilogramm ähm, Leidenschaft und Begehren, das ist wieder schon ein bisschen schwierig. Ne? Mhm. Ähm,
1: Sehr schwierig sogar.
0: Dazu gibt es den Hardfact. Und der Hardware sagt zum Beispiel 100 Euro sind 100 Euro. Das kann man noch sagen in welcher Zeit, weil beim einen kriegt man ein bisschen mehr dafür und beim anderen äh, 20 Jahre später weniger. weniger, wenn die Inflation zugeschlagen hat. Ähm, wenn ich aber mal einfach einmal hergehe und sage, ich möchte bitte, und da soll wir kleine Schritte mal machen. Kleine Schritte heißt Folgendes wir bewegen uns einmal in dem Umkreis, in dem wir sind, das heißt, wir definieren einmal, okay, wie viel verdiene ich denn im Schnitt in den letzten ein, zwei Jahren im Monat? Ja? Und wenn ich bisher irgendwie 2000 Euro verdient habe, ja, pro Monat, mhm. und jetzt sagen wir netto, netto, 12 Mal, damit man es einfacher rechnen kann, dann wäre der nächste Schritt maximal, dass ich zwischen 10%, 100% bis zu 1000% angehe. Warum? Das ist wie ein Gummiband. Ja? Ähm, in gewissen Bereichen kann ich mich bewegen, da verstehe ich eine Menge an Geld. Ja? Also wenn ich zum Beispiel ein 2000 Euro Einkommenbudget habe, dann weiß ich ungefähr, was ich zum Essen Einkauf einmal in der Woche. Wenn ich ein 200.000 Euro monatliches Budget habe, habe ich wahrscheinlich ein anderes Budget beim Einkaufen des Essens, weil ich wahrscheinlich ein anderes Lebensstil schon habe. Mhm. Vielleicht habe ich Personal ähm, und und das kauft für mich ein, vielleicht habe ich dann gewisse Spezialitäten, die lasse ich einfliegen, was auch immer, okay? Kann auch sein, dass ich trotzdem noch einfach unterwegs bin, aber es ist auf jeden Fall was anderes. Wenn ich aber jetzt 2200 Euro im Monat verdiene oder mhm. 4000, dann wird sich nicht so viel grundlegend ändern. Es wird nur ein bisschen besser werden. Das heißt, das ist für mich ähm, noch greifbarer. Mhm. Wenn ich aber 2000 mal 100, also 200.000 zum Beispiel, dann ist es Gummiband zerrissen. Also das ist ungefähr so beim Faktor 10. Ja? Das zerfetzt es dann einfach und dann ist es wurscht, ob 200.000 oder 2 Millionen oder 20 Millionen im Monat, das ist dann, wir wir können es nicht mehr greifen.
1: Mhm. Äh,
0: Verständlich. Einer der obersten Devisen, gerade bei Money, sind diese berühmt-berüchtigten Zehnerschritte. Warum? Keine Ahnung, vielleicht weil wir 10 Zehen haben, äh, zumindest normalerweise 10 Finger, hätten wir neun, wenn es die neuner Schritte oder hätten wir 11, elf, wenn es elfer Schritte. Ja, ähm, aber ich
1: glaube eher einfach in Schritte zu teilen allgemein. Ist das guter, ist das, das Wesentlichste
0: 300. und deswegen ist es ganz gut, wenn wir zum Beispiel, nehmen wir einmal an, wir haben 100 Euro und wollen auf eine Million Euro. Ja? Mhm. Diese berühmt-berüchtigte Zahl mit diesem, mit dem 1 und den 6 Nullen. Mhm. so, dann wäre ein 10er Schritt Sektor, ein, ganz ein einfacher die nächste Etappe wären 1000 Euro die nächste Etappe wären 10.000 Euro, die nächste Etappe wären 100.000 Euro und die nächste Etappe wären dann erst eine Million, das heißt ich hätte 1, 2, 3 Zwischenschritte mhm. oder Zwischenstrecken kann man eigentlich sagen, ja in denen ich mich ein bisschen auf und ab bewegen kann, in denen ich mich auch einmal beginnen kann, reinzufinden. Und genau dasselbe ist beim Geld. Und wer der zehner schritt noch zu viel ist, der macht einen 1,1er-Schritt. 10% mehr. Ja? Mhm. Ähm, wer sagt, okay, ein bisschen traue ich mich. Ja, äh, man muss sich das so vorstellen. Wenn ich mich traue, zu meiner Chefin oder zu meinem Chef zu gehen und sagen, um 10% möchte ich aus folgenden Gründen mehr Einkommen haben. Und ich fühle mich wohl dabei. Mhm. Dann wird vielleicht das 1,1-Fache, was er jetzt angeht, so das Richtige für ihn sein. Wer aber okay. zu seiner Chefin oder Chef gehen kann und sagen, ich möchte das Doppelte haben und das begründen kann, warum er das auch wert ist, mhm. der ist das Doppelte schon. Also der kann statt 2.000 4.000 Euro, nicht? wenn er vorher 2.000 Euro verdient hat, einmal angehen. Ja. Ja. Ähm, wer, wer aber nicht sich das traut, für den ist es zu viel. Da muss er vielleicht erst hineinwachsen. Ja? Oder vielleicht will er das gar nicht. Ja? Oder vielleicht ist der Preis dafür zu hoch, den er dafür zu zahlen hat. Mhm. Weil alles hat quasi Ursache, Wirkung. Also Zumindest die Untersuchungen, die es immer wieder gegeben hat, wenn einer fleißiger war, dann hat er einfach oft mehr getan. Ja? Ähm, wenn einer fauler war, dann hat er weniger getan, gibt aber genügend, die einfach bequemer durchs Leben gehen wollen und trotzdem happy sind. Mhm. Es ist nur schwierig, wenn einer, der faul ist, viel haben will, aber da sagt ihr mir das Leben, hm, such dir halt einen Weg, wie das vielleicht geht. Ja. Die wenigsten kommen halt dazu an, dass sie wirklich happy sind. Das heißt, wenn ihr gerade in diesem Money-Bereich drinnen seid und jetzt in die Zukunft blickt, also wir haben aus der Vergangenheit gewisse Dinge gelernt, Leben im Jetzt und hier und im Ist. Und trotzdem schauen wir so auf ein Jahr voraus, zwei Jahre voraus und versuchen auch gewisse Dinge jetzt schon zu lernen oder in Gänge zu bringen, sodass wir später die Ernten haben können davon. Ja?
1: Mhm.
0: Ähm, A. Gibt es keine Einschränkung? B. Warum nicht du Warum bist du nicht der Auserwählte, der gut dafür ist, dass er mehr hat? Im Money? Also, manche sind ja dann so richtig erstaunt und sagen: Was bin jetzt ich gemeint? Ja, genau. Genau, du bist gerade gemeint. Ähm, manche müssen sich auch dann überwinden und sagen: Puh, das muss ich ja dann annehmen. Dann müssen du nicht, du kannst doch alles spenden. okay? Ähm, man kann auch alles, aber als Erster gilt es sich zu holen und dann kann man es weitergeben. Ja. Um, das heißt, bin ich es wert, verdiene ich es. Und verdienen heißt ja oft, diene ich dem auch. Hm? Mhm. Und ich, Family und Work, macht Money. Nicht umgekehrt. Also manche sagen, Na, ich kümmere mich einmal darum, wenn ich Geld habe. Ähm, da werden die, die schon haben, wenn sagen, wenn du das nicht, also erst habe ich mein Verhalten verändert und dann ist es mehr Geld gekommen, nicht umgekehrt. Es kann zwar sein, dass ich manchmal ein bisschen mehr Geld bekomme, aber wenn ich mein Verhalten nicht ändere, dann gebe ich es trotzdem wieder aus. Das heißt, ich verliere es wieder. Mhm. Ähm, Deswegen nichts Einfacheres, als sich zwei, drei Sachen von Leuten anzusehen, die einen beeindrucken, die einen inspirieren. Das ist die Aufgabe, ja. Wo man sagt, dieses Verhaltensmuster hätte ich gern.
1: Ja. Und dazu kann man ja ganz verschiedene Methoden oder suchen, einfach welche Personen nehme ich mir da überhaupt her.
0: Genau, das ist also etwas, wo ähm, ob das jetzt eine Biografie ist, ob das jetzt jemand ist, den man einen Bekanntenkreis hat, ob das jemand mhm. ist, dem man immer schon so denkt, wartet der das ein schönes Haus. Da gehe ich immer vorbei, aber ich habe mich noch nie getraut, bei dem anzuklopfen und noch mal zu fragen. Sie, ich habe einfach eine Frage, wie haben Sie eigentlich Ihren Erfolg so gut geschafft? Ja, können Sie mir einen Tipp geben? Ja? Ähm, viele sprechen nämlich auch gern darüber, wie sie das gemacht haben, wenn jemand wirklich interessiert ist. Mhm. Ähm, die, also Gute Leute suchen andauernd Leute, die gut sein wollen, wenn sie fleißig sind. Also wenn die sehen, der will wirklich, kann durchaus sein, dass eine Prüfung einmal gestellt wird. Also Wir haben das ja schon öfters erwähnt, sowohl der Johannes als auch ich haben den Warren Buffett ähm, in unserer Vorbildertafel, auch so ein spezielles Tool im BRC, ähm, das BRC-Member äh, dann einmal sicher arbeiten. Ähm, und äh, diese Vorbildertafel hat zum Beispiel den, bei uns den Warren Buffett auch drinnen, weil Nicht, weil er 40 Milliarden Dollar schwer ist oder 50 sind es, glaube ich, jetzt schon und von Null an begonnen hat. Sondern, weil diese fleißige, kontinuierliche Art so beeindruckend ist. Wo er er zehn Jahre lang Zeitungsjunge war. Wo er bereits in jungen Jahren einfach sich Dinge getraut hat. Wo er auch in späteren Zeiten sich Dinge getraut hat, wo er einem Mentor zwei Jahre lang gebeten hat, ihn bitte zu unterrichten. Da war, war er aber schon Millionär. Trotzdem ist er zwei Jahre dem nachgelaufen. Ja, bist, äh, oft haben viele der Meinung, ja, jetzt bin ich einmal da, jetzt nimmst du mich. Ne?
1: Mhm. Ja.
0: Da lächeln wir vom BRC auf und sagen, naja, wir kennen schon einige Geschichten, wo dem so gar nicht war, sondern das musstest du zuerst verdienen. Der wollte einfach einen Beweis haben, ob du wirklich so beharrlich da drauf bleibst, weil das ist Zeitverschwendung sonst, dass er mit dir arbeitet. Ähm, Natürlich gehört ein gewisses kleines Quantum an Glück auch dazu. Aber wer nicht fleißig ist, der arbeitet sich auch gar nicht die Möglichkeit, dieses Glück nutzen zu können.
1: Mhm. Genau.
0: Deswegen, also der erste Effekt ist, sucht euch zwei, drei, das reicht einem am Anfang, die euch inspirieren. Ja, natürlich wird man gewisse Dinge versuchen zu kopieren. Das ist die Frage, ob es dann zu einem passt oder nicht passt. Ja, also, keine Ahnung. Nehmen wir an, ich bin Professor äh, und du unterrichten. Was weiß ich, Mathematik in einer Oberstufe. Und jetzt entdecke ich ähm, einen YouTuber und der fährt mit einem super geilen Mercedes da und. Eigentlich war das ein Halbblinker-Agent und jetzt irgendwie erzählt er mir, dass er da 50.000 oder 100.000 im Monat verdienen kann. Mhm. Dann kann es natürlich sein, dass es mich inspiriert, aber es muss mir eins klar sein, wenn ich dort dann genauso auf YouTube einfach mit Auto oder einfach dort anfange meine Identität freizugeben, dass es natürlich sein kann, dass ich in meinem Job irgendwo ein Thema habe. Ne? Also irgendwann einmal ja. die Direktion zu mir kommt und sagt, ähm, um, alles klar, äh, muss das jetzt wirklich in diesem Fachjargon oder so auf der Platte, weil du bist ja Vorbild auch für die Schüler. Mhm. Ähm, also sucht euch jetzt noch am Anfang welche, die ein bisschen dazu passen. Ja? Außer es schlummert in euch drinnen, dass ihr so und so diese YouTuber werden wollt. Als Beispiele ja, Genauso Wenn einer Sänger werden will. oder Also zum Beispiel, es gab einmal in England gibt es solche ähm, Shows, wo besondere Talente immer wieder auftreten können. Ja. Ähm, bei uns kennt man das mit dem Dieter Bohlen und äh, mhm. mit der Heide Kluhn. Äh, und, und dort gab es eben mit, mit, mit Shows. So, und einer war berühmt-berüchtigt dafür, dass er eben eine Opernarie singen konnte, wo eigentlich mhm. viel Pop dargestellt wird. Ähm, der Paul Pott, würde ich mich erinnern kann der noch ein bisschen dicklicher war und ein Handyverkäufer und schiefe Zähne hatte. also, also war vollkommen erstaunt, dass der das überhaupt machen, also man hätte das nie erwartet, wieder auf die Bühne gekommen ist. Die, die natürlich die Lebenspläne ein bisschen untersuchen, die haben schon eins herausgefunden, dass der Bursche in Italien, weil er immer schon Opern geliebt hat, in einer von Bavarottes Opernschulen und der Bavarotti ist einer von den drei großen Tenören gewesen. Domingo, Bavarotti, noch ein dritter.
1: Und äh, Jose Ja, genau.
0: Ähm, und die haben eigene Schulen gegründet, wo die Leute das vermehrt lernen können. Und da war in so einer Schule. Also, ähm, dass der natürlich, das hat der LP gezeigt, besser bereits Arien singen konnte, als wäre ein untrainierter. War jetzt nichts Schwieriges. Ja. Ähm, der hat aber auch 10%, 20%, 100% in seine Stimme mal begonnen zu investieren, ne? bevor es dann so. richtig rauf, rauf explodiert ist. Hat übrigens diese Show dann gewonnen und hat dann für T-Mobile zum Beispiel, für ganz Deutschland dann so einen eigenen Überraschungsauftritt äh, und Werbung gehabt, die dann wirklich zugeschlagen hat, die berühmt ist und ist auch selber dann berühmt geworden und geht ihm mittlerweile recht gut. Das heißt, all diese Leute haben begonnen irgendwo mit diesem Gummiband, das einmal so ein bisschen zu dehnen. Sie ja. haben es nicht gleich zerrissen. Ja?
1: Genau, indem sie einfach Schritte gemacht haben
0: und indem sie ent-
1: hineingegangen sind und was gelernt haben. Und
0: sie sind oft zu Besseren gegangen. Die Besseren haben gesagt, du hilf mir sie haben in sich begonnen zu investieren, sie haben Bücher gelesen, sie haben Kurse besucht, sie haben ähm, Allianzen geschlossen, sie haben ähm, sich begonnen zu bilden in diesem Bereich, wie ein Kind, das auch beginnt, irgendwo eine Sprache zu lernen, wie ein Kind, das beginnt, grabeln zu lernen, das Gehen lernt, das Laufen lernt. Ja. Es ist Es nie zu spät. Never ever. Und wer das vergessen haben sollte, dieses Kind, das es damals immer gemacht hat, das steckt in jedem von uns drinnen. Keiner von uns ist als Erwachsener bereits auf die Welt gekommen. Nö. Also, und der, der es ist, bitte melden, weil der ist eh weltberühmt. Ja, <lacht> um, ja
1: den, den Benjamin Button, glaube ich, so heißt der Film, den gibt es ja. Ja, ja, oder der Welt- Ter-
0: Terminator, der dann einfach runterkommt. Ne? Ja oh um, Gott,
1: das ist ja wieder was anderes. Also
0: auch ein Schwarzenegger, wenn man seinen Lebensplan einmal durchgeht, wie, wie, wie viele tausende Stunden der trainiert hat, und nicht nur sein Körper, sondern auch sein Hirn, ja, den konnte man fast nicht aufhalten. Und diese 10.000 Stunden Regel, etwas Besonderes zu tun, die kommt da halt auch immer wieder vor. Ja. Also, zurück zu dem Thema, wie bekomme ich die richtigen Verhaltensmuster? Die erste Frage ist, was ist denn richtig für mich? Denn was richtig für mich ist, heißt nicht, dass das für meinen Dad, oder für meinen Sohn, oder für meine Mutter, oder für meine Enkelin oder für meine Lieben oder für meine Arbeitskollegen das Richtige ist. Erstens einmal ändert sich das auch im Leben. Zweitens einmal meinem eigenen Lebensplan. Zweitens einmal das muss ich für mich rausfinden. Und irgendwann darf ich sagen, das möchte ich so ausprobieren.
1: Mhm.
0: Ja, also das ist genauso, wenn einer sagt, ich gehe jetzt immer mit dem rechten Fuß als erster vorwärts und der andere sagt, ich möchte aber mit dem linken Fuß als erster vorwärts gehen. Ja, Willkommen, du macht es das. Genauso kann man diese Verhaltensmuster mal ausprobieren. So, zu also den Verhaltensmuster gehört zum Beispiel: wie geht er denn mit seinen Ausgaben aus? Also um. Wie viel Prozent von seinen Einnahmen gibt er eigentlich aus? Sind es stetische Einnahmen, also ist das kontinuierlich, also jedes Monat 2000, oder ist es fünf Monate Null und dann plötzlich etwas und dann plötzlich mehr? Mhm. Also gerade viele berühmte Personen, die wir so kennen, die haben alles oder nichts gespielt. Die haben jahrelang für diesen Punkt hingearbeitet. Wenn er nicht aufgegangen wäre, dann wäre es daneben gegangen. Ähm, Viele, die in einer wohlbürgerlichen Situation sind, glauben, das ist nicht gut. Würden sich viele Leute alle zehn Finger abschlecken, hätten sie das.
1: Mhm.
0: Die Frage müssen wir uns stellen, was wir wollen. So, Diese Verhaltensmuster einmal zu untersuchen und einmal pro Person zwei oder drei Verhaltensmuster rauszusuchen, die uns interessieren und die wir jetzt bewusst beginnen einzubauen. In zum Beispiel einem 100-Tage-Plan, also 10 mal 10 tage Das ist dann abenteuerlich. Beispiel. Ich stelle fest, dass ein Freund von mir ähm, eine 60-10-10-20-Regel hat. Was heißt das? 60% hat er für seine fixen Ausgaben, Wohnung, Auto, tralala, ja? Essen. 20% gibt er immer in einen Anspartopf. Dann sind wir schon bei 80%. Mhm. Von seinen Einnahmen. Ne? Genau. 10% genau. gibt er in einen monatlichen Spaßtopf. Und 10% kommen in einen Bildungstopf, restriktive in einen kurzfristigen Anspartopf, den er immer wieder ausgibt. Dann habe ich noch 100%. Warum? Weil diese Person einfach recht gemütlich, kontinuierlich Geld auf die Seite tut, immer wieder Dinge, und man sich denkt, sie verstehen nicht. Wie, wie schafft denn der das? So, jetzt müsste ich einmal überhaupt bestimmen und sagen: Okay, wie viel sind bei mir 100%? Das ist mein Einkommen, ne? einkommen das bisher rückblickend in die Vergangenheit ich einfach aus der Vergangenheit herausholen Naja, kann sagen na das war aber nicht so ein gutes Jahr grab behalten das was es war das war es vielleicht war es ja. ein besseres Jahr ja? und das projiziere ich jetzt nach vor und sage okay jetzt möchte ich eben 100 Tage das sind ungefähr drei Monate zehn mal zehn Tage mich nach diesem Muster besonders orientieren dann wird man recht spannende Sachen erleben. Und ähm, das kann super, super spannend werden. Ja? Ähm, weil etwas auszutauschen, also manche sprechen vom Austauschgesetz, aber ich kann jederzeit etwas, was mich stört an mir, durch etwas anderes austauschen. Nämlich durch etwas, was mir, was ich gern bei mir sehen würde. Mhm. Ähm, indem ich es einfach sage, ab heute möchte ich das eigentlich so beginnen zu machen. Und sollte ich einmal einen Rückfall haben, kein Problem. Äh, dann hatte ich kurz einmal einen Rücksetzer, dann kann ich es das ja wieder machen. Ne? Ja. Eine Strecke über 10 mal 10 Tage ist eine spannende Strecke. Denn das ist nicht ein ganzes Jahr, das ist nicht ein halbes Jahr, sondern das sind einfach irgendwie so um die zwölf Wochen. Ja. 10 mal 10 Tage, also 100 Tage, das sind also so Abschnitte, wo ich mich beginne, selber ein bisschen kennenzulernen, und selber mir Dinge notiere. So gibt es bei uns im BRC zum Beispiel immer wieder 10 mal 10 Tagespläne, die höchst interessant sind. Also, wir hatten ja gerade jetzt wieder so Vorlagen, wo man das auch im Jahr dann drinnen sieht. Und das ist echt spannend, man um so einen 100-Tage-Plan wieder mal vor sich hinzuwerfen. Da können spannende Entwicklungen sein. Warum auch diese Impulse sich von Vorbildern holen? Man kann natürlich den schwierigeren Weg gehen, indem man sagt, nein, ich akzeptiere kein Vorbild, ich muss alles selbst erfinden.
1: Ja, das ist aber ein sehr, sehr zeitaufwendiger Weg.
0: Also die, wenn man die,
1: Immer in Versuch und Irrtum.
0: Die die schon e- gut e- unterwegs sind, die sagen: Also, einer ihrer größten Fehler war, dass sie immer glaubt haben, sie müssen alles selber neu finden. Mhm. Ähm, und einer ihrer größten Zeitersparnisse war, mal zu Leuten hinzugehen und sagen: Okay, lass uns das gemeinsam probieren. Ja. ja? Weil sie es einfach Muster, dann schneller lernen.
1: Ja, dieses Muster in vielen Bereichen der Menschheit. Was d- wäre die Bildung? wenn jeder sagen würde, man würde wieder von Null anfangen, dann wird man ja nie fertig werden.
0: Ja, ja, aber es ist ja ganz normal, dass wenn wir von unseren Eltern uns einmal wegbewegen, dass wir in der Protestphase ein bisschen unterwegs sind, das ist ja auch pubertierend und von der Natur auch, äh, so gebaut, ja? hat auch durchaus mhm. eine bereinigende Funktion, eine Zeit lang. Ja. Mhm. Äh, Gott sei Dank ist es ja nur eine Zeit lang, weil sonst würde die Menschheit sicher ja zerstören. Ähm, ja. Die spätestens wenn wir dann Kinder bekommen, dann schlägt es ja komplett in der andere Richtung wieder. Ja? Mhm. Ähm, also, liebe Leute, sucht euch Vorbilder. Nachdem ihr definiert habt, schriftlich für euch, was will ich? Und an all diejenigen, die das ordentlich lernen wollen, ein persönlicher Tipp, Träume wünsche, Zielekurs des BRCs können wir jeden empfehlen, immer. Dort wird es von der Bicke auf gelernt. Und das sollte eigentlich jeder lernen und immer wieder wiederholen. Träume, Wünsche, Ziele, richtig kontinuierlich anzugehen. Und die Leute sind immer wieder verwundert, wie viel Potenzial sie liegen lassen. Bewusst. Mhm. Also sich Mhm. bewusst für Haxl stellen. Aber ja, manche wollen es halt so. Deswegen, liebe Leute, schaut, was ihr wollt, Schreibt es euch auf. Zehnersprünge maximal. Ja. Kann aber auch ein Zehntelsprung sein. Ja, also dazu. Mhm. <lacht> ähm, sucht euch Vorbilder, die euch inspirieren. Und dann geht es in einen 10x10-Tageplan, also in einen 100-Tageplan. Einfach einmal in den Versuch, diese zwei bis drei Sachen, die euch inspirieren, ja, anzugehen, in euer Leben einzubauen. Die Leute sind immer höchst erstaunt, was da alles möglich ist. Und wenn man ihnen dann später mal das sagt, und sie hätten es sich nicht mittoniert, haben sie gesagt, nein, nein, das, ich war nie anders, war immer schon so. Und man sagt, Na, äh, nö, das war mal anders. Es war wie als ja. Kind man man konnte nicht immer gehen mhm.
1: aber wenn man sich einmal so so kleine Gewohnheiten und größere mal verinnerlicht hat glaubt man dass ich bin einfach immer schon so gewesen ne? das, ist, das bemerkt man immer wieder
0: Ach, der hochmut wird dann eher ein bisschen zurechtgerückt immer wieder vom Leben ähm, möge man nicht zu weit fallen sagen wir immer dazu äh, es ist schon okay ähm, wie gesagt, also je besser einer seine Basis kann, umso höher kann er auch hinauf. Mhm. Und wir hoffen, wir konnten ein bisschen Anregungen gebracht haben, denn wir merken plötzlich, jetzt ist, was will ich, jetzt kommt plötzlich das Ich. Das Ich bestimmt plötzlich über, was will ich? Und das ist eine Frage, die manche sich ein paar Tage oder Wochen sogar stellen müssen bevor sie sich trauen, da gewisse Dinge zu sagen. Manche können sofort was sagen. Manche haben ein bisschen zu hohe Ziele, manche haben ein bisschen zu zu tiefe Ziele oder träume Wünsche und Ziele. Und man kann sich da immer so beginnen, wieder ein bisschen hineinzupendeln. Eins ist auch klar. So als vortoter Zombie im Leben herumzugehen, ist nicht witzig. Das ist vielleicht im Karneval jetzt kurz mal witzig, wenn wenn er schrecken will. Aber, dass man so ganz ohne Lachen und ähm, nur mit schrecklichem Gesicht unterwegs ist, das würden wir nicht als Biritsch sehen. Vielmehr mögen wir die Leute, die von herzhaft lachen, die einfach ähm, ein wohliges, gutes Gefühl haben, weil ihnen Dinge gelungen sind. ja. Und wo wir einfach daneben stehen und den Leuten gratulieren und uns freuen. Und solange wir diese Freude in uns fühlen, wenn es uns gut geht, stellen wir uns immer wieder die Frage, wer hat gesagt, dass wir eigentlich die ganze Zeit nur als Mensch leiden sollten?
1: <lacht> dieser, dieser Meinung bin ich persönlich ja ganz und gar nicht und du, hast nicht, Alex.
0: Also, ähm, oh. wir, so, wir, wir, wir haben nicht so große Tränensäcke bekommen, dass wir den ganzen Tag nur heulen. Und dann könnten wir uns in die Wüste stellen, würden einmal kurz weinen und die Wüste wäre wieder ein grüner Fleck. Na, wir sind auf die Welt gekommen, dass es uns gut geht, aber, es hat bisher so gut geklungen, eine kleine ist halt dabei, das Tun ist es.
1: Ja? ja, das Tun.
0: Und das ist aber wieder das Gute, es ist nur das Tun und natürlich können die ersten Schritte manchmal ein bisschen zäher sein gerade wenn man so ein bisschen fauler geworden ist oder wenn eine Zeit lang schon nichts mehr gelungen ist kleinere Schritte machen aber immer weiter, 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 weiter weiter. irgendwann wird wenn wir beharrlich drauf bleiben der Erfolg uns gar nicht den kann man dem gar nicht geben der Erfolg muss irgendwann einmal kommen Und wer mal so Mannschaften oder Sportler oder Künstler oder Unternehmer sich anschaut, der stellt immer wieder fest, das sind super Problemlöser. Die haben einfach so viele Lösungen, dass die Probleme, die sie sich herziehen, sie lösen können.
1: Und das macht dann einfach auch Spaß.
0: Nicht nur Spaß, sondern sie werden immer besser darin, Probleme zu lösen. Und deswegen schaffen sie immer mehr Lösungen. Der ist einfach immer flotter unterwegs. Ja? Also wenn man das so vergleicht mit jemandem, der einen Bergwanderweg geht, der dann schon ein bisschen gefinkelter wird und vielleicht so eine kleine ein paar Treppen, die man steigen muss, ja? wo man aber aufpassen muss, dass man nicht ausrutscht, dann sind die, die einfach schon öfter sowas gegangen sind, meistens geschickter unterwegs und auch schneller unterwegs als diejenigen, die sowas noch nie gemacht haben oder die vielleicht dann davor stehen bleiben und sagen: Gut, das traue ich mich gar nicht. Und das werde ich mich auch nie trauen. Ist okay. Wenn das so eine Einstellung ist, ist es okay, wenn man diesen Weg nicht gehen will. Aber für die, die gehen wollen, die beginnen halt mit kleinen Schritten, das einmal zu trainieren. Mhm. Und dann ist es echt erstaunlich, wenn man den Leuten zuschaut und sagt, wo hast du das gelernt? Und man sagt, boah, das ist schon zeitlang her. Und dir ist ja immer schon alles gelungen und der schmunzelt dann und sagt: Na, das ist leider nicht so. Also, das ist schon ähm, ein Erarbeiten gewesen. Das schaut von außen vielleicht einmal zwischendurch so aus, wo man mal ein bisschen tiefer sieht oder nachfragt. Also, man kann ja einen Klavierspieler mal fragen, ja, wenn er da so richtig loslegt und gut spielt, mhm. ob er denn, wie er das Kleinkind schon auf die Welt war, einfach gespielt hat oder aber doch ja. jede Taste mal so erkundigen musste oder einen Gitarrenspieler ja? oder einer, der Saxophon spielt oder einer, der mit einem Rennrad in einem Rekordtempo um die ähm, auf den Touren unterwegs ist ja? oder ein, jeder, der etwas sehr, sehr gut kann wenn du dort in den Lebensplänen mal nachforschen geht, dann haben sich die oft orientiert am Besseren aber oft ja. so in Zehnersprüngen
1: und auch mit sehr viel
0: Fleiß. Also der, Unheimlich der viel Fleiß. Aber sie haben auch immer wieder Rückschläge teilweise einstecken müssen und die, also Probleme, und die bezwingen müssen. Sonst wären sie nicht dort weitergekommen. Mhm. Für uns seid sie alle da draußen, die etwas tun, aber schon biritsch verdächtig. Das ist gut so. Denn jeder, der sagt, Bock was, machen wir es, Jetzt probiere ich das. Hervorragend, cool. Das mhm. ist genau der Grund, warum wir den Berichtsclub so als solches auch vorwärts immer wieder bringen. Wir hoffen, wir konnten ein paar Anregungen geben. Ganz liebe Grüße an alle. Der Johannes macht ja wieder das Schlusswort.
1: Ich danke, für das, das Schlusswort zu bekommen. <lacht> ja, die, ich habe heute zu dem, zu dem Thema ja auch äh, ein, ein nettes äh, Schlusswort, glaube ich, gehört. Uh, jemand ist einmal zum Pianisten gegangen, eine Frau, die begeistert war, uh, nach einem Konzert hat er gesagt, uh, lieber Künstler, ich würde mein Leben dafür geben, uh, um so spielen können wie Sie und er hat einfach darauf gesagt, ja, das habe ich.
0: <lacht> Herrlich.
1: Und ich glaube, das passt gut zu diesem Thema. Und ich danke sehr fürs dabei sein Und wenn ihr mehr von uns wissen wollt, dann schaut auf unsere Webseite oder auf unseren Blog von www.beritschclub.com. Und bis zur nächsten Folge. Danke fürs dabei sein
0: Und äh, alle für die, die den 1. Februar äh, richtig auch zelebrieren, ähm, LB-Tage macht man, kann man auch für sich selber machen, aber wir haben auch gemeinsame... Auf jeden Fall sollte man immer so 10 Minuten, eine Stunde immer an diesen Tagen für sich nehmen und einmal bewusst über diese Themen Ich-Family-Work-Money nachdenken, ob man denn so richtig schon unterwegs ist wo man hin will. In diesem Sinne, ganz liebe Grüße.